0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 여성가족부가 얼마 전 20, 30대를 대상으로 성평등한 조직문화를 만들기 위한 아이디어 그리고 문구를 공모하는 백일장을 열었습니다 이 다양한 유형의 응모작들이 있었다고 하는데요 성별 고정관념과 차별적인 호칭을 버리자고 제안하는 내용이 가장 많았고요 성희롱 성추행과 승진 차별 문제 등을 지적하는 내용 또 외모 평가 사생활 침해를 하지 말자는 내용도 많이 있었다고 합니다 자, 지금 하려는 말의 주어를 남자가 여자가해서 사람으로 바꿔보세요 또 직장에서의 친근한 표현도 사회적 거리를 유지해 주세요 사생활은 공유 폴더가 아닙니다 자, 어떻습니까 공감이 가는 제안들이지요 자 성평등을 위한 백일장이라고 하니까 백일장의 유래가 생각이 나네요. 백일장은 조선시대 각 지방 유생들이 학업을 장려하기 위해서 열었던 글짓기 시험인데 그시대 과거에 응시할 자격을 가진 유생들이 모두 남성들이었었죠. 네. 10월 22일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 남기숙님, K730182121번님, 6212번님, 아카세즈님, 유성환님 들어와 주셨고요. 유튜브로도 오늘도 600명 가까이 들어오셨네요. 아, 제임스정님, 황현호님, 미무수완님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자 오늘 첫 코너 뉴스픽으로 또 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 네,
1: 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 소식은 이 북한에서 피살된 공무원의 형이 강경화 외교장관을 만났습니다. 강 장관이 최대한 협조하겠다 이렇게 입장을 밝혔는데요. 면담에서 어떤 이야기가 어, 주고받아졌는지 대략적인 내용은 공개가 됐으니까요. 한번 좀 저희가 정리를 해보죠, 송 박사님.
2: 네, 지난 7일 날 국정감사가 있었을 때강 장관이 이 공무원 피살 사건에 대해서 피해자 가족의 아픔에 대해서 십분 공감한다 이러면서 만나겠다는 뜻을 밝혔었거든요. 네. 그래서 21일 날그 외교부 청사에서 그 북한군에 의해 사살된 해양수산부 공무원 친형 음. 이래진 씨를 비공개로 25분간 면담. 했습니다. 네. 이 자리에서 무슨 이야기가 나왔냐. 아, 비무장 민간인인 동생을 구조하지 않고 북한이 무참히 살해한 것은 국제인권법 위반이다. 음. 그래서 진상규명을 위한 국제사회와의 공조 방안을 어떻게 수립하고 있느냐. 음. 그리고 강력한 규탄 성명을 좀 해달라 이렇게 요청을 했고요. 시신수습과 관련해서 중국 정부와의 협조를 좀 다시 부탁해달라 이런 음. 얘기를 했고. 네. 어, 지금 유엔총회에서 이제 북한 인권결의안을 원래 채택을 하는데 한국이 지난해 공동제안국에서 빠져 있거든요. 그래서 아. 이번 사건을 계기로 한국이 공동제안국에 참여하는 게 어떠냐 정부 차원의 입장이 어떠냐 여기에 대한 음. 질의도 했습니다. 또한 정부가 컨트롤타워나 테스크포스를 구성하지 않은 이유 그리고 현 상황에 대한 외교부 입장과 대응 계획 음. 해상 대응 매뉴얼의 국제 규범 수립 계획 이렇게 촘촘하게 많이 물어봤거든요. 그래서 지금 뭐 외교부 장관을 처음 만났습니다만 정부 관료와 이렇게 첫 면담을 했지만은 앞으로는 국방부 장관, 합참 의장, 해군 작전 사령관, 유행 사령관을 해서 면담을 요청한다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 아, 이게 시작이다? 네, 강장관은 네. 지금 최대한 협조하겠다 그리고 음. 서면으로 답변하겠다 이렇게 얘기를 했고 중국에 대한 협조에 대해서도 이미 협조 요청했지만은 음. 재차 또 협조 요청하겠다 이렇게 답변한 상태입니다. 네.
1: 자 지금 뭐 면담을 통해서 나온 내용들이 꽤 많아서 이 건의사항들과 관련해서 어 외교부가 좀어 해야 할 일은 무엇인지 이외에도 또 신경 써야 될게 있다면 무엇인지 두분 말씀 좀 들어보죠.
3: 우리가 이런 사건의 유가족들과 정부하고 소통을 할때 제가 좀 안타깝게 생각하는 부분은 어 돌아가신 분의 형이 밝혔듯이 사건을 당하고 정부 관료하는 첫 면담이라고 했습니다. 네. 예. 강 장관 나서기 전에 다른 분들은 뭘 하셨는지 좀 묻고 싶어요 왜냐하면 음. 유가족은 당연히 아예 권리가 있는 거고요 그렇죠. 유가족을 만나서 상세하게 설명해 주고 일단 어쨌든 우리 국민이 피사 되는 건 맞잖아요 네. 지금 양측이 뭐 북도 남도 그 부분을 음. 경위에 대해서는 여러 가지는 이견이 음. 있습니다만 그 부분에 대해서 유가족에잘 설명해 주고 위로해 주고 이런 과정이 뭔가 제대로 되지 않았던 음. 부분은 정부가 좀 부족한 부분이었다 이렇게 생각을 합니다 네. 그런데 이제 이 유가족의 요구 중에서 북한 인권결의안 이런 문제는 아마 이번 사건 때문이든 아니든 굉장히 좀 정부에서 결정하기 쉽지 않은 문제다. 이건 지금 뭐 대북 관계라든가 여러 가지 가 얽혀 있는 문제기 때문에 혹시나 이 부분에 있어서 유가족에 의가 간철되지 않더라도 음. 그부분을 가지고 뭐 단정을 지을 부분은 아니다라고 좀 조심스럽게 저는 해석을 하고요. 네. 다만 지금 해경의 조사라든가 이런 걸대통령이 지시했음에도 불구하고 이제 한달 정도 지냈는데 아직까지 뭐 결과가
1: 안나 결과가 나오지 네. 않습니다.
3: 그래서 유족들의 입장에서는 뭐 시신이라도 좀 찾았으면 하는 간절한 마음이 있을 텐데. 근데 음. 이 부분은
2: 정부가 더 노력을 해야겠죠. 그런 부분에 있어서는 정부의 노력이 많이 필요하다고 봅니다. 네. 자, 이 부분에 대해서 자, 이 말을 누가 했는지 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 음. 국민이 그 외부의 적대적 행위로 다치거나 죽었을 때 음. 지도자가 나서서 수단과 방법을 가리지 않고 정의를 구현하는 것이 민주주의의 기본 원리다. 네. 문재인 대통령이 유가족에 대해서 지지를 표시하고 음. 그들과 함께 사태 해결을 찾기 위해 노력하고 북한의 거짓말을 맞서 싸워야 한다. 네. 이 절절한 이야기를 누가 했을까요?
1: 글쎄요. 음.
2: 오토 원비어의 부모가 음. 지금 그 형에게 보낸 편지에 쓰여진 말입니다. 음. 이 오토 원비어 사건 기억하실 텐데 그러면, 음. 북한에 17개월 억류됐다가 혼수상투로 풀려나서 6일 만에 사망한 사건이었죠. 음. 그때 그 오토 원비어 사건에 대해서 미국 트럼프 대통령과 행정부가 어떻게 대처했느냐를 보시면 네. 끝까지 정의를 찾는 노력을 했다. 그래서 결과적으로 그때 북한을 테러 지원국 명단에 올리면서 미국에 있는 북한 자산을 압류했고 음. 오토원비어법이 나왔습니다. 그게 뭐냐. 가장 강력한 대북 제재로 뽑히는 법입니다. 음. 그래서 이 오토원비어 부모가 연대하겠다 이런 얘기를 했는데 사실 이 부분은 그 토마스 오헤아 유엔 북한인권특별보고관도 지금 이번에 이북 이 사건에 대해서 북한의 책임 규명과 유가족에 대한 보상 그리고 재발 방지책을 요구하고 있거든요. 네. 그리고 한국 정부에도 모든 가능한 정보를 좀 제공해라. 음. 그리고 북한은 국제 의무를 준수해라고 라 촉구할 것을 지금 하고 있는데 사실 이 이야기는 한국 정부가 먼저 했어야 되는 이야기다. 음. 이런 생각이 듭니다. 네.
3: 문재인 대통령이 왜그 유가족에게 편지를 보냈고 유가족을 통해서 대통령의 편지가 공개됐었잖아요. 그렇죠. 대통령이 음. 이런 약성을 했습니다. 해경과 군이 여러 상황을 조사하고 있고 음. 아버지를 찾고 있다. 저는 이 부분을 굉장히 유심히 봤는데 모든 과정을 투명하게 진행하고 진실을 밝혀낼 수 있도록 내가 직 창기에 있다는 것을 약속한다. 음. 이제 뭐 대통령이 어쨌든 약속을 했는데 저는 이렇게 생각을 합니다. 이제 문재인 대통령이 여러 뭐 세월호 문제도 그렇고 이번 문제도 유가족을 대할 때 그래도 나름 진심을 다하려고 노력을 음. 한건 맞는데요. 네. 대통령이 모든 조사를 하거나 모든 과정을 진행하거나 소통을 하지 않거든요. 그래서 음. 제가 좀 답답하다는 게 이런 측면인 것 같아요. 강경화 음. 장관도 지금 만났지만 매번 강 장관이 이분을 면담할 수는 없어요. 음. 그렇다면 유가족들과의 소통을 누가 할지 음. 그리고 유족들에게 우리가 이것까지는 유종한테 다 공개를 하는데 이 부분은 공개할 수가 없다. 외부에는. 음. 이 부분은 공개하지 말아달라. 음. 가족들말아달라 이런 소통이 되지 않다 보면 계속 불신이 쌓인다고 봅니다. 그렇죠. 그래서 어쨌든 유가족의 억울함을 풀어줄 수 있는 것은 음. 정부의 입장이기 때문에 정부에서 어떤 식으로든 뭐 소통 담당자를지영을 하던 유가족과의 자뭐좀 그, 긴밀한 협의를 통해서 네. 비공개 정보라도 공개를 하든 이런 식으로 신뢰를 주는 노력은 계속 음. 필요하다고 봅니다.
1: 그렇죠.
2: 지금 뭐 사건 발생이 한참 지났는데 아직 시신 수습조차 되고 있지 음. 않은 이런 상황인데 고등학생 아들이 대통령에게 편지를 썼었지 않습니까 우리 아버지가 그렇게 돌아가실 때 무엇을 하고 있었느냐 국가가 이런 얘기를 했는데 문재인 대통령이 나름 성의 있는 편지에 답변을 했습니다. 음. 그리고 거기에 대해서 아들이 정말 기다리겠다 이렇게 얘기를 음. 했지만 정말 기다리는 거는 편지가 아니라 행동이 아닐까 그리고 아까 말했던 진상규명 네. 정말 이렇게 월북인지 어떤 그런 프레임이 아니라 정말 이 사건에 대한 진상을 알고 싶고 어찌 됐든 민간인에 대한 이 사망사건에 대해서 북한에 정말 어 대대로 된 대책이 필요하지 않나 이런 생각이 들고 네. 꼭 하나 말씀드리고 싶은 것이 지금 북한의 그 인권 문제에 대해서 지금 뭐 정부가 유엔 등이나 이런 국제무대에서 북한의 인권 문제에 대해서 얼마나 적극적으로 나설 수 있느냐. 사실 뭐 남북관계 때문에 좀 힘든 부분이 있다. 이런 얘기를 많이 합니다만 남북관계와 별개로 북한 인권 문제는 정부의 차원을 떠나서 이거는 해야 될 부분이다. 그래서 이번에 13일에 그 북한 인권결의안 초안 작성을 위해서 모였어요. 국가들이. 그런데 우리나라는 지금 불참했습니다. 그래서 음. 이런 사건이 남 마당에까지 불참하는 것은 한번 돌아볼 생각이 있어야 되지 않는가 이런 생각이 듭니다.
1: 자 앞으로도 어떻게 이것을 행동으로 어 나타나게 될지 저희가 이 건의사항에 대한 피드백이 어떻게 결과적으로 맺혀지는지 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. 앞으로도 좀 뉴스를 계속 어 확인해 보도록 하고요. 자두 번째 뉴스는 국정감사가 지금 반환점을 돌았습니다. 정치 이슈가 좀 부각이 되면서 전반적으로는 평가가 그렇게 좋게 나오고는 있지 않은 상황인 것 같은데요. 여성의원이 늘면서 그래도 젠더 국감의 면모를 좀 보여주고 있는 것 아니냐 하는 그런 보도들이 나오고 있거든요. 여성 관련 중요 이슈들을 다룰 또 여성 가족이 국감은 또 막상 또 증인 채택에 어려움을 지금 겪고 있다 하는 그런 보도도 나오고요. 자 이번에 이 여가위에 관련된 것부터 저희가 해서 하나하나 좀 들여다보도록 하죠. 전평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 올해 국정감사가 좀 내용이 부실하다 이런 지적이 여론에서 많이 나오고 있는데 반면에 또 우리 젠더 이슈라든가 성평론 음. 이슈에 대해서는 그래도 여성 의원들이 선전하고 있다. 이런 평가도 나오고 있습니다. 지금 여성 국회의원 수가 57명이라서 역대 최대예요. 그렇죠. 숫자가 많아진다고 뭐 반드시 좋아진다 이건 아니지만 또 숫자가 많아지다 보면 관심이 음. 또 그만큼 많아지기 때문에 네. 어 여러 가지 이슈를 잘 다뤘다 이런 평가도 나오고 있는데요. 예를 들면 이제 민주당 권인숙 의원 비례대표이고 네. 또 여성 정책 전문가 출신이기도 한데 그렇죠. 교육부 국정감사에서 전공이어 선발 시의 성차별 문제 이런 문제를 지적한 것또 국민의힘의 전주의 의원이 법사위 국감에서 최근에 그 13세 여성을 성맹매에 나서도록 하고 돈 받은 혐의받은 음. 20대 항소심에서 집행유예로 풀려난 사건 어, 예. 이제 이런 문제들을 짚은 것또 정의당의 류호정 의원이 네. 최근에 여러 가지 뭐 삼성에 있어서의 그 출입증 문제라든가 음, 또 일부 기술 탈취 의혹에 대해서 질의한 점 이런 점은 긍정적으로 또 평가를 받고 있습니다. 음. 그리고 차별금지법을 대표 발의한 정의당의 장혜영 의원 우리 통계청 음. 통계조사 방식 얘기를 하면서 다양한 형태의 가족이라든가 구성원에 대한 부분 부족하다. 설문이 제대로 안 되고 예, 있다. 그런 부분이 있었는데 장혜영 의원 그런 부분 많이 지적을 했었고 앞으로도 바꿔가는 데 있어서 음. 계속 지켜보겠다. 또 이런 입장을 내기도 했습니다. 네. 그래서 사실 젠더 이슈라는 것이 어 실태에 대한 문제 제기. 또 여성의 안전 음. 여성들이 쓰는 안전용품에 대한 문제제기 중요한 것은 성인지 예산 음. 이런 부분에 대해서 여러 가지 짚어야 되는데 뭐잘 짚었다는 평가도 있는데 그러나 사실상 나아가서는 이것이 바뀌도록 음. 계속 지켜보고 법안도 발의하고 감시하는 그렇죠. 노력이 필요하다. 또 이런 조언도 나오고 있습니다. 더불어서 지금 여가위 국정감사를 놓고 여야 간의 이견이 표출되고 있는데요. 네. 여가위 국정감사가 27일로 예정되어 있습니다. 그런데 젠더 문제에 대해서는 뭐 여야 의원들 간에 음. 그렇게 큰 이견이 없는데 정치인들이 연관된 사건을 놓고 지금 증인 채택 신경전이 음. 벌어지고 있다. 이렇게 전해지고 있는데요. 대표적인 사안이 윤미향 민주당 의원과 정의경연대 관계자들 네. 또 일본군 위안부 피해자 관계자들의 증인 채택 문제입니다. 음. 지금 이 문제 같은 경우에는 이른바 위안부 기금 유용 의혹이 맞물려 있는 사안이다 보니 네. 국민의힘에서는 여러 관계자들에 대한 증인 채택을 요구하고 있어요. 13명 정도. 음. 근데 지금 여당에서는 한경희 사무총장 정도만 채택할 수 있다. 이렇게 음. 주장을 하고 있어서 아직 합의가 되지 않았고요. 또 국민의힘에서는 어, 오거돈 박원순 전 시장을 네. 둘러싼 여러 가지 의혹 관련해서 증인과 창고인을 채택해야 된다라고 주장하고 음. 있지만 민주당에서는 이게 지금 잘못하면 2차 가해가 될수 있고 수사 중이거나 조사 중인 상황에 대해서 하는 것이 맞느냐라고 음. 또 반론을 제기하고 있는 상황입니다. 그래서 이 부분에 대해서는 아직까지 증인 채택이 완료되지 않았기 때문에 여야 간사들이 만나서 또 협상을 이어갈 것으로 전해지고 있습니다. 네. 자두
1: 분은 뭐 젠더 국감이라는 거, 젠더 이슈에 대해서 어떻게 평가를 하시는지, 또 여가위 증인 채택 문제에 관해서는 또 어떤 의견이신지 좀 나누어서 들어보도록 하죠.
2: 뭐그 뭐 20대 국감 때는 리얼돌도뭐 등장하고 음. 이 정도로 어떻게 보면 사실 좀 깊이 있는 내용보다는 관심 끌기. 그렇죠. 사실 뭐 국감 때마다 우리가 늘 얘기하는 게 이번 국감만 그런 것이 아니라 맹탕 국감, 음. 호통 국감, 이벤트 국감 이런 얘기를 많이 합니다. 상설 국감이 안 되고 딱 20일 동안 몰아서 음. 20일 동안 국감을 하는데 얼마나 효율성이 있겠습니까? 네. 그런데 그나마 이번에 아까 말했듯이 여성 의원들이 많이 들어갔고 음. 또 지금 젠더 이슈라는 게 여야 할것 없이 공통 관심사가 되다 보니 음. 어 그래도 조금 나아지는 부분은 있다 이 부분에서는. 그런데 문제는 지금 27일부터 이제 여과위 국정감사가 시작되는데 예. 여기가 아마 또 맹탕이 되지 않느냐 이런 의심이 나오고 있는 것이. 너무 정치적으로. 네, 물론, 네. 국감에서 정쟁하지 마라 얘기하지만, 음. 국감도 여야 정치인들이 하는 것이기 때문에, 여기서 완전히 자유로울 수는 없습니다만, 증인 채택조차 서로가 이렇게 신랑이 하다가 그냥 흐지부지 끝나버린다면은, 내용이 음. 없다. 지금, 아. 말한 뭐 정의원이라든가 또 뭐, 어, 성, 성 문제로 인한 사망 사건 같은 경우에 음. 여야 그 여가비 의원들이 갈려요. 그러니까 야당 여가비 소속 의원들은 이러, 이러, 이러한 분들을 다 증인 채택해라라고 촘촘하게 얘기하는 음. 반면에 여당에서는 아까 말했듯이 이거 정쟁이다. 이렇게 얘기를 하면서 이자가의 문제도 있고 하니까 증인 채택 안 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 사건이 발생되고 나서 시간이 꽤 흘렀습니다. 이거를 언제까지 수사만 지켜보고 우리가 기다리겠다. 이렇게 얘기한다면 국민의 대표하는 국회가 국민의 의구심을 좀 해소하고 어떤 큰 사안들에 대해서 실체적 진실을 밝히기 위해서 증인도 부르고 하는 것 아닙니까? 이 부분에 대해서는 좀더 논의가 필요하겠다. 이런 생각이 들고 이게 꼭 여성들만의 문제가 아니라 이번에 보니까 남성 의원들도 사실은 적극적으로 이런 이슈에 대해 참여를 해야 되거든요. 그래서 좀 눈에 띄었던 것이 그 양기대 의원 이번에 발표한 걸 보니까 그~ 지방 공공기관에 유리천장 문제를 제기했더라고요 음. 그래서 그~ 행정안전위였습니다 행정안전위원회에서 음. 이런 얘기를 했다 <웃음> 그래서 지방 공공기관이 여성 직원 비율이 아주 매우 약하고 음. 그나마 특히 고위직은 여전히 유리 천장이 상존한다 이렇게 통계를 보여주면서 음. 앞으로 성평등 사회로 나가기 위해서 여성의 공직 사회 진출에 매우 필요하다 이런 이야기를 하는 남성 의원들도 같이 많아져야 된다 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 지금 어, 법사위 대검 국감이 진행되고 있고요. 지금 속보가 뉴스 속보가 좀 들어왔는데요. 라임 수사를 담당했던 서울 남부지검장이 지금 사의를 표명했다는 속보가 좀 또. 들어와 있습니다. 자, 지금 얘기 조금 더 들어보죠, 저희. 예. 전에 표는가.
3: 저는 지금 여러 가지 의혹이 있는 사건에 대해서 진상 규명은 반드시 필요하다. 이것은 예. 일관된 입장입니다. 그런데 음. 좀 고민스럽다고 해야 될까요? 딜레마라고 해야 될까요? 예. 그 정의기억연대를 둘러싼 의혹 같은 경우에 지금 검찰 수사 중입니다. 음. 그래서 국정감사에서 여야를 막론하고 수사 중인 사건에 대해서 질문을 했을 때 수사와 관련된 사항을 대답하기가 굉장히 어려운 특수성이 있어요. 음. 이건 이제 법사위에서도 여야 간의 그렇죠. 논쟁이 벌어지고 있는 부분이거든요. 네. 그런 부분을 좀 어떻게 봐야 될지 여야 간의 간사들 간의 좀 신도 있는 논의가 필요하다고 보고 음. 두 번째로 지금 뭐 정직 뭐 시장이라던가 자치단체장을 둘러싼 여러 가지 의혹 관련해서는 제가 가장 우려하는 부분은 진상규명을 촉구하거나 수사가 늦어지는 부분 인권이나 경찰이 철저하게 수사를 하라 이렇게 촉구를 할수 있는데 만약에 관련자들을 불러서 질문을 했을 경우 이걸 과연 피해자들이 어느 선까지 공개하는 걸 원할지가 굉장히 좀 음. 어, 걱정이 되는 부분이 있습니다. 이게 정치적으로 어떤 사건이 휘말리다 보면 사실 피해자들의 인권이 뒷전으로 처지는 경우가 많고요. 네. 의도치 않게 정치권이나 언론에 의해서 피해자의 신원이 특정되는 경우가 있습니다. 음. 그래서 이 문제는 여야 간사들이 어, 정치적인 문제로 볼 것이 아니라 피해자를 보호하는 걸 가장 우선 두고 심도 네. 있는 대화를 좀 나눠봤으면 좋겠고요. 어, 가능하다면 만약 피해자가 또 가능하고 원한다면 피해자 측 대리인들의 입장을 좀 미리 들어보는
1: 것이 네. 필요하지
2: 않을까 그런 생각입니다. 좀
1: 조심스러운 부분이 있다는 네. 말씀이시군요.
2: 그런데 지금 여가위에 음. 대해서 뭐뭐 뭐 여성가족구나 여가위에 대해서 존재의 가치가 뭐냐 이런 질문을 많이 하시는데 음. 사실 별로 힘이 없는 위원회고 국감입니다. 왜냐하면 이 여가위가 겸임을 한단 말이에요. 네. 그러면 다른 위원회에 다 속해 있는 분들이 거기에 집중을 하다가 마지막에 잠깐 여기 잠깐 네. 와가지고 한꺼번에 몰아치기 국감을 하기 때문에 사실 이런 태생적인 한계가 있다. 음. 몰아치기 국감의 한계가 있다. 그래서 지금 정, 정춘숙 여가위원장이 어떤 얘기를 했냐면 네. 이 유리천장과 관련된 질문을 다른 상임위에서 세개씩좀 해달라 이렇게 음. 부탁을 하고 있는 이런 상황입니다. 음. 그래서 여기에 대해서 이 끼워넣기 식으로 여성 이슈를 넣을 것이 아니라 제대로 된 어떤 항구적인 역할을 해야 되는데 지금 네. 어떤 이야기가 나오고 있냐면 여가위별로 기능이 약하니 여가위를 문화체육관광위원회를 묶어가지고 통합을 하자. 그러면 음. 이름이 어떻게 되냐. 문화체육관광여성가족위원회입니다.
1: 아, 분야가 너무 많지 않습니까? 그러면 지금? 이게 예. 문화,
2: 체육, 관광, 여성, 가족 하나하나도 굉장한 일이 많은데 그러니까요. 이렇게 되면 은 정말 이 이슈에 집중할 수 있는 걸할수 있겠는가 저는 음. 이런 좀 의문이 들고 그거는, 제가 예. 아까 또 말했습니다만 여가위를 그러니까 조금 더 힘을 실어주는 방안으로 가고 음. 국감 자체도 상설 국감 논의 늘 있어 왔는데 그렇죠. 국회에서 어떤 얘기를 하냐면 지방도 돌봐야 되고 지역구도 돌봐야 되고 우리가 너무 일이 많다 이렇게 음. 음. 국회의원들이 좀 어, 난색을 표했었는데요. 에, 자, 제대로 이렇게 행정부를 견제하는 거는 국민의 명령입니다. 그렇죠. 이거를 일이 많다고 방기하는 거는 국회의원들의 직무유기가 아닌가. 음. 뭐 저는 이런 생각이 조금 듭니다.
1: 조금 더 이제 모든 분야가 열심히 일을 해야 되죠, 이제 <웃음> 그시죠 <그럴> <웃음> 보수당의 <웃음> 네. 원내대표
3: 출신인 김성태 전 의원이 네. 어제 라디오 인터뷰를 한걸 제가 좀 열심히 들어봤는데 <웃음> 굉장히 안타까워하는 것이 이런 거였습니다. 음. 그러니까 다른 중요한 사건 많은데. 지금 뭐 법무부나 취미예장관을둘러었는데 너무 많은 시간을 쏟고 있다. 이건 이제 야당에 대해서도 순서를 한 거고 정치권 그렇죠. 전제에 대해서 순서를 하면서 특수고용 노동자 문제 이런 거 환동해서 다뤄줘야 되는데 네. 안 다루는 거 안타까움이 표시했듯이 사실 여가위도 디지털 성범죄 문제라든가 여러 가지 중요한 문제가 있는데 모든 정치 이슈에 파묻혀 있는 듯한 좀 느낌이 듭니다. 그래서 예. 어, 박사님 말씀에 정말 공감하는 것이 합치는 것이 저 대안이 아니라고 봐요. 음. 그리고 합치자는 의견이 여당에서 나왔다는 건좀 매우 아쉬운 부분인데 그런 의견이. 어 이것을 오히려 잘 살리는 방안 좀 많이 나야 음. 된다고 생각을 하고요. 어 일부 여성 의원들이 비례대표를 하고 있는 것은 지역구 현안에 얽매이지 않는 전국가적인 많은 그렇죠. 국민 일과 관련된 이슈를 하라고 되어 있는 거거든요. 그런데 네. 일부 비례대표 의원들이 너무 정쟁의 최전선에 서 있는 듯한 여야 뭐 막론하고요. 음. 안타까움이 듭니다. 그래서 여가위를 통해서 많은 젠더 이슈가 좀 이슈화 되고 대안도 방글되고. 좀 네. 많이 나왔으면 하는 바람입니다. 네. 네,
1: 무엇보다 또 질적인 문제도 앞서 지적해 주셨는데 네. 이것도 해마다 제가 이렇게 국감 끝날 때마다 방송에서 이걸 해야 되나 하는 씁쓸한 네. 생각도 네. 들기도 하고요. 그래서 국감 모용률이
2: 나오는 거죠. 네. 그래서 사실은 국감이 제대로 돼야지만 이게 국민들의 알 권리도 충족을 하는 건데 이번 같은 경우에 벌써 국방이나 외통위도 뭐 일반 증인 제대로 세톡대 안 됐고 음. 어떻게 보면 은 한편에서는 방탄국가입니다 이런 얘기를 하지만 또 야당을 보면 뭔가 치열한 야성을 보여주지 못하고 있다. 네. 그래서 둘다 저는 좀 쓴소리를 음. 할 수밖에 없네요.
1: 네. 자 뉴스피고 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜원 평론가, 더공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정 e 실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 독감 예방접종 뒤 숨진 사람이 p e 명으로 집계됐습니다. 대전에서 독감 백신을 맞은 뒤 의식불명에 빠졌던 70대 여성이 숨졌고 경북 성주와 경남 창원에서도 독감 백신을 맞은 70대가 사망했습니다. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 121명으로 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생이 104명, 해외 유입이 17명이고 경기도에서 가장 많은 확진자가 나왔습니다. 유럽의 코로나19 상황이 악화되면서 체코와 영국, 이탈리아 등에서 하루 신규 확진자 최고치를 기록했습니다. 폴란드 건설 현장에서 일하는 우리 근로자 23명도 확진됐습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 검찰개혁의 필요성을 강조하며 공수처 출범은 정치검찰, 부패검찰이라는 오명으로부터 검찰을 개혁하는 출발이 될 것이라고 말했습니다. 국민의힘이 오늘 라임 옵티머스 사건을 수사할 특별검사 도입 법안을 발의합니다. 주호영 원내대표는 오늘 오후 민주당 김태년 원내대표와 만나 특검 수용을 요구할 예정입니다. 김봉현 스타모빌리티 전 회장이 제기한 검사 술접대 의혹을 수사 중인 검찰에 접대를 받은 것으로 지목된 이모 변호사의 사무실 등을 압수수색했습니다. 경영권 부정승계 의혹으로 기소된 이재용 삼성전자 부회장 등의 재판 절차가 오늘 시작됩니다. CJ 대한통운이 최근 택배기사가 사망한 것과 관련해 오늘 오후 사과문을 발표하고 택배종사자 보호 대책도 내놓기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 더나은삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰 기후변화 위기 여성 운동가에게 듣는다
1: 지금 뉴스 속보가 들어와서 먼저 전해드리고 이제 저희 인터뷰로 가도록 하겠습니다. 라임 자산운용 사건을 수사 중인 박순철 서울남부지검장이 오늘 사의를 표명했습니다. 오늘 박지검장은 검찰 내부 통신망에 정치가 검찰을 덮어버렸다면서 이 같은 뜻을 밝혔습니다. 자 앞서 얘기 들으셨죠. KBS 1라디오 더 나은 삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰를 준비했습니다. 기후변화 위기 여성 운동가에게 듣는다. 오늘 이제 네 번째 시간이 됐습니다. 오늘은 청년들이 좀 주축이 돼서 환경운동을 펼치고 있는 기후변화청년단체 기계 김지훈 공동대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 저 네. 기후변화청년단체의 g y 께서 공동대표를 맡고 있는 김지윤입니다
1: 네. 단체 이름이 기익. 영어로 써, 못 읽었어요. <웃음> GEYK 이렇게 돼 있는데. 네. 어, 소개를 좀해 주세요, 먼저.
4: 어, 이거 단어가 음. 그, GEEK라고 기기라는 음, 영어 음. 단어가 있어요. 어떤 거 열정을 가진 사람이라는 아, 뜻이 있는데 네. 저희는 이제 그 단어를 좀 표방을 해가지고 음. Green Environment Youth Korea 해서 아. 기후변화 청년단체라고 해서 기기라고 부르고 있고요. 네. 저희는 이제 기후변화의 직접 당사자인 청년들이 녹, 목소리를 내는 게 중요하고 세대 간 음. 형평성이 필요하다는 문제의식 하에 음. 2014년 4월 5일 식목일에 창립이 된 비영리 이미 단체고요. 아. 네, 저희는 기후변화라는 무, 무거운 주제를 좀더 힙하고 재밌게 풀어나가는 데 주력을 하고 있고 음. 어, 착하거나 좋은 일을 하는 그런 청년들이 아니라 네. 우리의 인권을 보장받기 위해 행동하는 청년들이라고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 뭐 아, 음. 그러니까 좋은
1: 일이라는 거 아니다. 지금 이거는 인권의 문제다? 네.
4: 인권이죠. 저희 예. 청년들이 이제 미래를 살아가는데 인권이라는 게 어려운 개념이 아니거든요. 음. 그러니까 내가 사람답게 살수 있도록 그렇죠. 네, 사는 것이 이제 중요한데 네. 이제 저희는 주로 나 하나쯤이 세상 바꿀 수 있다. 이런 음. 그 기조하에 활동을 하고 있습니다. 기,
1: 기성 세대랑 좀 생각이 다르나 하나지 <웃음> 네, 나 하나라도 바꿀 수 있다. 지금 어? 그런 생각이신 거죠. 그쵸, 예. 그쵸. 세대 간의 어떤 균형. 그렇죠. 모든 지금 분야에서 어 아무래도 기성 세대에 의존하고 있는 분야들이 많은데 이제 젊은 목소리를 지금 제대로 내보겠다는 말씀이세요. 어 어제도 저희가 이제 기후 변화에 대한 그 이야기를 서울 환경운동연합 서울 환경연합하고 같이 얘기를 하면서 이 청년들의 얘기를 조금 더 대변해서 해주셨었거든요. 음 공동 대표도 지금 여성분이고 혹시 구성원의 여성 비중은 어떻게 됩니까?
4: 저희가 지금 활동하는 인원이 60명 정도 되는데요. 네. 창립 이래로 쭉 남성 여성의 비율이 반반이 된 적이 없습니다. 사실. 그리고 어. 대부분의 이제 저도 환경과 관련된 대학원을 나왔는데 그때 이제 14명 동기 중에 3명만 남자고 예. 나머지 다 여자고. 아,
1: 남자가 적다는 말씀이신 거군요. 네, 저희가 예. 이제
4: 서류를 받아서 뽑는데 어. 서류 자체도 이제 적어서 참그 부분이 저도 어, 항상 고민이 되는 부분이기는 음. 한것 같아요.
1: 여성들이, 젊은 여성들이 어떻게 보면 더 환경문제에 관심이 많다. 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
4: 환경감수성이라는 측면에서 조금 음. 더
1: 높은
4: 것 같다고 저희도 생각을 했고 제가 최근에 이제 같이 활동을 하는 남성분들한테 여쭤보니까 예. 본인들도 그렇게 생각을 한다고 답변을 하더라고요. 어. 그래서 아무래도 조금 더 예민하고 좀 민감하게 반응을 하는 게 여성분들이어서 이런 현상이 나타나고 있지 음. 않을까 싶은데 제 생각에 지금 남성, 여성을 좀 가르기보다는 최근에는 이제 그 음. 밀레니얼 세대, Z세대들은 이런 환경 감수성이 높은 음. 친구들이 대부분이라고 보시면 돼요. 네, 음. 네. 그래서... 저는 이제, 어, 물론 이제 여성들의 활동이 지금까지는 두드러졌지만, 앞으로는. 앞으로는 이제 남성들도 같이 활동을 하게 될 거라고 보고 있어요.
1: 네. 밀레니얼 세대들은 좀, 어, 관심, 감수성 자체가 좀 다르다라는 네네. 그런 얘기이신 것 같아요. 자, 그러면 기후변화 문제가 지금 말씀해 주신 것처럼 청년들에게 크게 다가오고 있는데, 어떤 부분에서 구체적으로 어떻게 위기감을 느끼시는지를 이제부터 좀 본격적으로 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요.
4: 어, 혹시 탄소 예산이라는 개념 들어보신 적 있으실까요?
1: 어제 이제 저탄소 문제에 대해서 언급을 해 주셨죠. 네.
4: 저탄소랑 좀또 예. 이제 다르게 좀 예. 접근을 해서 탄소 예산이라고 우리가 이제 쓸수 있는 탄소의 음. 양이 정해져 있는 거예요. 지금? 네네. 네. 음. 그래서 이제 적정한 탄소 배출은 지구가 알아서 이제 자, 자정작용을 해 줘서 예. 처리를 하는데 지금 문제가 되는 건 이제 과도한 탄소 배출이거든요. 그렇죠. 그래서 우리가 과거에 이미 배출한 이산화탄소로 1도가 이미 상승을 했고요. 음. 네, 이로 인해서 사실 최근 많은 분들이 기후 변화가 변화, 기후 변화가 실제로 일어나고 있고 음. 이게 내 삶에 영향이 오는구나를 느끼기를 시작을 한것 같아요. 맞아요. 그런데 네, 지구 평균 온도가 1.5도씨 이상 오르면은 이제 정말 더 많은 재해가 이제 걷 잡을 수 없이 펼쳐진다고. 과학자들이, 전 세계 과학자들이 예. 독립적인 기구를 통해서 보고서를 계속 발표를 하고 있어요. 아. 특히 2018년에는 예. 인천 송도에서 특별 보고서가 발표가 되었었거든요. 근데 그럼 저희는 왜 몰랐지? 그 예. 한국에서는 아무도 다루지를 예. 않아요. 한국에서 주최됐는데? 네. 인천 송도에서 예. 발표한 보고서입니다. 아. 그래서 이런 이산화탄소 양이 2030년까지 2010년에 배출한 양의 절반 이상 줄이지 못하면은 아. 우리는 이제 2도씨 이상으로 넘어가서 더 이상 걷잡을 수가 없다라고 얘기를 한, 했는데 그 어, 기간이 7년 정도밖에 남지 않았어요. 사실. 그러네요.
1: 네. 예. 그런데 지금 줄이고 있나요? 어떻게 돼 가고 있는 거예요? 아니, 우리나라는 현재 상황이 <웃음> 그거를 알아야 지금 이제 이 문제를 해결하지 않습니까?
4: 그 이산화탄소 배출량을 보시면은 계속 예. 그냥 상향 우상향 곡선이고요. 어 이런 현상을 보면은 사실 저희 청년들은 미래가 되게 암울하거든요. 그래서 음. 이제 올해 코로나도 사실 기후변화의 영향, 영향이 있다고 해외에서는 계속 발표가 되고 있는데 네. 그래도 코로나는 백신이 나오면은 해결이 될수 그렇죠. 있다는 가망이 있잖아요. 희망이라도 있죠. 네. 근데 기후변화는 되돌릴 수가 없어요. 이거는 이산화탄소를 포집을 해가지고 뭐 바다 밑에다 넣는 그런 기술들을 아 개발을 하고 있는데 그게 엄청 위험한 기술이어서 그거는 사용을 할 수가 없고 우리가 줄이는 방법밖에 없는데 아 아직도 경제성장만을 운운을 하면서 이제 계속 탄소 배출에 대한 어 면제부를 받고 있는 거죠.
1: 음, 지금 굉장히 다급한 문제인데 네. 다른 방 기술력으로도 해결할 수 없는 상태인데. 네. 맞습니다. 네. 그래서
4: 제가 이제 어릴 때는 이제, 아, 나는 20살에는 이러이런 대학생이 될 거야. 난 30살 때는, 예. 어, 느 정도 이런 커리어 우먼이 되고 있겠지? 어, 이런 상상을 하잖아요. 그런 그렇죠. 근데 저는 지금 이제 2050년까지 넷째로를 해야 된다. 그러니까 탄소 중립을 만들어야 된다라는 이야기가 각국에서 나오고 있는데, 예, 우리나라에서는 아직까지 또좀 이거에 대해서 확신을 못 가지고 있는 상태인데, 음. 저는 2050년을 생각을 하면은, 사실상. 그때가 상상이 몇
1: 살이신 거예요?
4: 저뭐 환갑잔치 할 때쯤입니다. <웃음>
1: 그러니까, 요즘에 환갑 잔치 안 해요, 너무 젊어서. <웃음> 네, 생일파티 하는 걸 좋아해서요. <웃음> 야, 네. 근데 그, 과연 가겠는가, 그때까지? 저는 제대로.
4: 상상이 되지 않고, 사실 좀 솔직하게 말씀을 드리면, 음. 기후 재난으로 인해서 사람답게 못 살고 있지 않을까 하는 생각이 음. 드는 게, 어그 기후변화 음. 문제가 기성세대, 현재 세대로 나눠서 보, 보기는 좀 어려운 문제인 게, 음. 제가 그 당, 그때 당그 돼서 아무리 좀 부유하고 좀 여유로운 사회적 위치에 올라, 올라가 있다고 하더라도 음. 그 기후변화 재난은 부자, 가난한 사람 혹은 남녀 노소를 가리지 않고 맞아요. 정도의 차이는 있겠지만 음. 그... 찾아오는 영향은 다 똑같다고 생각을 하고 있거든요. 하나 어, 네. 사례로 지금 이제 한 50, 60대 기성세대분이 네. 돈을 정말 많이 벌어서 음. 우리 흔히 꿈꾸는 바닷가의 별장 혹은 네. 산의 멋진 별장 이런 거 생각하잖아요. 지금 큰일 나잖아요. 바닷가에 잘못하면. 세우면은 이제 태풍 오고 산에다 했다가 <웃음> 산풀 나거나, 네, 삼풀 나면은 사실 그분들도 노후를 보장을 못 받는 거거든요.
1: 다 똑같은 거죠, 사실. 네, 맞습니다. 예. 네. 단지 그 인식을 더 가까이서 느끼느냐, 그렇지 않느냐, 그건 앞서 얘기해 주신 그 나이 대별로 자신의 모습을 상상해 보는 것하고 또 무관하지는 않을 것 같은데. 네, 맞습니다. 지금 몇 년째 그 기계에서 기후변화 당사국 총회를 들여다보고 계시다는 얘기를 들었어요 네, 네. 25차 총회에 멤버들이 직접 다녀오셨다고 그러는데 국제사회는 어떤 변화를 하려고 하고 있는지 어, 어떤 점에서 도 실망스러운 부분이 있는지 좀 얘기를 들어보고
4: 싶어요 25차라는 뜻이 25년 동안 했다는 뜻이에요 그래서 아. 25년 동안 이산화탄소 배출을 한 번도 드린, 줄인 적이 없어요 전 세계 총량으로 얘기를 했을 때 그래서 이제 2 0 1 0년 9년에 있었던 이제 지난 캅 같은 경우는 네. 2018년에 말씀드렸던 그 특별 보고서 상으로 이제 시간이 얼마 남지 않았다고
1: 계속 얘기하는 얘기를
4: 이제 보고를 받았죠. 음. 정부 결정권자들이. 근데 정말 아무런 성과가 없었어요. 그래서 이제 이게 2주 동안 진행이 되는데 1주 차에 아무런 성과가 없으니까 청년들이 되게 많이 갔었는데 거기서 음. 아, 이거 1주 차에 정말 아무런 결과 없으면 2주 차에도 결과가 안 나올 확률이 높다 해가지고 그렇죠. 이, 2주 차 이제 월요일인가 화요일에 그, 저희가 회의장 앞에 가가지고, 거기서 받은 텀블러, 유리 텀블러랑 숟가락이 있었어요. 그래서 아. 그걸로 막 소리를 쳤었어요. 이제. 예, 그래서 좀. 제대로 해라. 네네. 비폭력 시위라고 보시면 될것 같은데, 아. 그때 이제 청년들이 경찰에 잡혀가고, 회의장에서 다 쫓겨나는 그런, 아, 해프닝이 그런 상황까지 있었거든요. 네. 네. 그래서, 어2000그카25 같은 경우는 결과도 아무것도 없고 그냥 이 해프닝이 유일한 결과라고 야, 보시면 될것 같습니다. 유일한 결과였다.
1: 네. 어이 기계에서는 그러면은 지금 어떤 노력을 하시지 거기서 이제 만난 분들하고 국제적인 어떤 공조 이런 것도 같이 하시는 거예요?
4: 네. 예. 그 자리에서 이제 다른 나라 청년들과 이제 각자 나라에서 이슈되는 것들이 어떤 건지 들을 수 있었고 협력할 수 있는 지점을 찾을 수도 있었던 게 제일 음. 좋았고요. 특히 이제 한국 같은 경우는 전 세계에서 석탄 발전에 투자하는 탑3 국가예요. 중국, 일본, 한국 이렇게 세개의 아. 국가인데 어그 투자 대상국이 주로 동남아시아 쪽에 있거든요. 예. 네, 그래서 우리나라에서 계속 투자를 하는 논리는 개도국에도 전기를 공급을 받을 수 있는 기회를 줘야 된다. 사다리 걸터차기 하지 마라라고 얘기를 했는데 인도네시아 청년들하고 얘기를 들어보니까 전력 공급 과잉 상태이고 현지 주민들은 각종 질병에 시달린다는 이야기를 좀 들을 수가 있었어요. 그래서 네. 그걸 계기로 삼아서 지금 인도네시아 청년들하고. 그에하는 것입니까? 그곳에 사람이 산다라는 프로젝트를 통해서 현지 주민들의 증언을 좀 들려주는 프로젝트 준비하고 있습니다. 네.
1: 잘못된 부분 한번 고쳐보자. 같이 연대해서. 아, 네. 라는 얘기신 것 같아요. 어,
4: 또 그리고 예. 국제사회에서 논의되는 최신 트렌드를 접할 수 있는 것도. 어떤 즐겨주죠? 거였습니까? 그중에 하나가 기후변화와 여성이었어요. 오. Climate Change and Gender 더라고 이제 얘기를 하는데 모만이라고 네. 얘기도 하고. 근데 우리나라에서는 아직 기후 변화와 여성과의 연관성에 대한 논의가 거의 저희 이번에 없다고 처음으로 좀, 한번 해봤어요. 네 맞습니다. 예. 네. 근데 국제 협상장에서 그런 공식적인 자리에서 그런 오, 얘기가 되게 많이 오가더라고요.
1: 음, 그만큼 여성들이 느끼는 환경에 대한 감수성이 조금 더 높다라고 얘기할 수도 있겠네요. 피해도
4: 높을 예정이에 피해도 네. 예 그럼
1: 더 걱정스럽네요. 네. 자, 이 기계에서 어떤 친환경 라이프스타일을 확산하기 위해서 노력을 하고 계신다는 얘기를 들었는데 어떤 걸 하시는지 제안을 한번 좀 해줘 보세요.
4: 어, 저희 최근에는 좀 식생활에 대한 얘기를 많이 하고 있어요. 음. 그래서 그 어, 식생활을 바꿈으로써 우리가 인산화 탄소를 최대 25% 음. 정도 줄일 수 있다는 어, 얘기가 그래요? 네. 그 국제기구 보고서에서 있어가지고요. 저희는 이제, 어, 단순 채식이라고 하기보다는 좀더 확장된 개념으로 육식 음. 소비를 줄이고, 지역의 농산물을 소비를 해서 수송에 쓰이는 배, 탄소 배출을 줄이고,
1: 아, 수입보다는? 예, 예. 네.
4: 그리고 과포장 등 제품을 구제, 과포장된 제품을 구매하지 않음으로써 이제 제로웨이스트를 음. 신청을 하는 거죠.
1: 그러네요. 네. 삶에서 할수 있는 것들이 꽤 있네요. 네, 맞습니다. 네. 저는. 이 외에도 더 있습니까?
4: 저희도 하고 있는 것들은 음. 이제.
1: 뭐 자전거 행진? 뭐
4: 자전거 이런 것도 하신다. 자전거 행진도 하고 있거든요. 음. 그때는 이제 석탄 화력 발전소가전 세계에서 제일 큰게 당진 화력 발전소였어요 음. 그래서 그런 사실을 모르는 시민들이 되게 많아서 네. 그 인식 제고를 위해서 그때 자전거를 타고 천안에서 당진까지 5 2 k m 정도 행진을 한 적이 있었고요. 예. 네. 그리고 저희 최근에는 의류 쪽에도 관심을 가지고 있어요. 의류. 있었... 네. 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 그래서 어 우리가 한1 년에 살옷 중에 하나를 중고 옷을 사면은 아. 비행기를 한번덜 타는 것과 같은 효과를 가지고 있다라는 얘기가 그래요? 있거든요. 아. 네, 그래서 최근에 당근 마켓 같은 것도 되게 잘돼 있고 중고 나라들, 네네 네. 여러 가지 이제 중고 어, 공유 경제 이런 것들이 음. 활성화되다 보니까 이제 단순히 어 소비를 계속하는 것보다는 우리가 음. 이제 가, 가지고 있는 자원 안에서 조금 더 서로 나눠 쓰고 바꿔 쓰는 그런 운동들을 그러네요. 네, 확산시키려고 자꾸 하고 있습니다.
1: 무언가를 생산하고 만드는 것보다는 자꾸 재활용하고 네. 저희가 돌려 쓰는 방법을 조금 더 고민해야 되겠습니다 삶을 변화시켜야 되겠다는 생각이 드는데 네. 예앞좀 제안하고 싶으신 게 있다면 저희가 이제 한일분 정도 남았으니까 아. 제안을 좀 들어보죠
4: <웃음> 저희가 너무 지금,
1: 많으시겠지만 네 <웃음> 지금
4: 저희는 네. 개인의 삶을 바꾸는 것도 당연히 중요하고 이제는 음. 시스템 변화가 없으면은 지금 7년 안에 이런 시간이 없죠. 네, 7년 안에 이런 거를 바꿀 수 없다고 생각을 해요. 그래서 시의 정책 제안을 하고 있는데 최근에 음. 이제 탈석탄 시금고라는 것을 서울시에 제안을 했고 네. 작년부터 제안을 했는데 지금 이, 올해 6월에 발표한 서울시 그린뉴딜에 이 부분이 들어가게 되었어요. 아. 근데 아직 이거에 대한 구체적인 연도는 나와 있지 않지만 그그 부분을 이제 서울시가 더 구체화할 수 있도록 계속 푸시 시금고 하고 시금고라는 건 뭔가요? 시금고 간단히 얘기해서는 음. 이제 시에서 사용한 주거래 은행이라고 보시면 되고 아. 이게 시중은행들은 정말 많은 이권을 좀 관계되어 있죠. 주... 네. 그렇기 때문에 엄청난 경쟁을 하는데 그러면 석탄 투자를 하지 않는 은행들에게 가점을 주겠다라고 아. 서울시에서 기준을 바꾸는 거죠.
1: 네, 해외는 지금 그렇게 환경과 연계된 기업들에게 조금 더 이익이 가게 하는 그런 정책을 우리도 해보자 이런 얘기시군요 네,
4: 그리고 금융권에서 해외에서는 이런 탈석탄 선언을 한 곳이 많아요. 특히 이제 블랙록 같은 전 세계 최대 규모의 자산 운용사가 이런 걸 했는데 환경 때문에 한게 아니고요. 이런 석탄에 계속 투자를 하면은 본인들의 재무 리스크에 영향을 줘요. 아. 네, 그래서 서울시 세, 서울시 시민들의 세금이 단순히 이제 환경을 개선하는 것 뿐만 아니라 서시의 건전한 이제 재정, 자산, 운용을 네, 재정 운영을 위해서 이게 반드시 필요하다고 생각을 합니다. 네. 네.
1: 시간상 저희가 여기까지 얘기를 듣겠습니다. 너무 할 얘기는 많겠지만 네, 다음에라도 또 저희가 기회가 있으면 얘기를 더 들어보도록 하죠. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 기후변화 위기 여성운동가에게 듣는다. 기후변화 청년단체 기계 김지용 공동대표 이야기 나눴습니다.
0: 작은
1: 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 소개하는 시간이죠 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표자로 해주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 <웃음> 오늘은 어떤 책을 좀 만나볼까요 어,
5: 일단은 저희 음. 새로운 문예지가 하나 나와서 소개해 돼서, 주실 게 있어요 네, 잠깐 소개해 드릴까 하는데요 음. 에픽이라는 제목의 내러티브 매거진이라는 음. 이제 잡지가 새롭게 창간이 됐습니다 네. 그 에픽 같은 경우에는 이 단어 자체가 서사시, 뭐 서사문학 이런 뜻을 지니고 있는데요 음. 어, 이 문예지의 차별점 자체가 픽션과 논픽션을 아우르는 서사문학이라는 아. 점이 좀 기존의 문예지와 다르다고 할수 있습니다 예. 그 문예지인데 픽션과 논픽션을 함께 다룬다라는 게좀 언뜻 이해가 잘안 되실 수도 있는데요 그렇죠. 그동안의 문예지는 좀 단편소설 중심이었잖아요 맞아요. 작품을 소개하는 게 근데 에픽 같은 경우에는 뭐 르뽀나 보통 이제 회고록이라고 말하는 메모어 장르나 구슬록등 우리가 에세이라고 불렀던 것보다 그 안에서 네그 서사의 구조가 좀더 명확한 논픽션을좀 지칭하는 음. 그런 장르들이 이제 단편 소설 분량과 비슷하게 소개가 되고 있습니다. 네. 그 2015년에 노벨 문학상을 수상한 스베틀라나 알렉시에비치라는 작가 아마 음, 들어보신 분들 많으실 텐데요. 예. 그런 증언 사람들의 증언을 토대로 이제 기록한 작품들 쓰는 작가인데 어. 이런 작가도 우리나라에서 문학상을 받게끔 하고 싶다 이런 취지의 그런 문예지가 창간이 됐습니다 아,
1: 이게 좀 폭을 넓혀주고 장르를 좀 넓혀주는 네. 의미가 있는
5: 문학창 안에서 예. 좀더 다양한 장르를 수용하겠다
1: 맞아요. 그런 취지에서 앞으로, 네. 그것이 좀 넓어져야 다양한 분야의 작가들이 나오지 않을까 하는 생각도 들요네
5: 실제로 이제 소설가나 시인들도 꼭그 어떤 한 장르에 국한된 작품을 다룰 필요는 없는데 음. 우리나라가 조금 더 그런 게 약간은 경직되어 있지 않나 싶어요 기도 하고 음. 이 서구에서는 크리에이티브 논픽션이라고 야. 아예 불리 있는 장르이기 때문에 이 장르의 새로운 매력을 좀 느껴 보시면 좋겠다라는 생각이 들어서 소개를 해드리게 됐습니다. 그러네요. 네.
1: 자 그러면 오늘 읽을 책 가져오셨는데 네. 좋은 일이 아주 없는 건 아니잖아. 네. 황인숙 시인의 시인. 네. 산문집이네요
5: 네 맞습니다 예. 오늘 소개해드릴 책은 좀이 음. 쌀쌀한 가을 날씨와 잘 어울릴 것 같아서 <웃음> 들고 왔는데요 예. 황인숙 시인이 무려 7년 만에 펴낸 산문집이고요 아. 이 황인숙 시인 같은 경우에는 못다한 사랑이 너무 많아서 뭐 리스본행 야간열차 등아 저요. 네, 다수의 시집을 냈고 음. 현대문학상 김수영 문학상 등 굵직한 상을 또 수상한 시인인데 그의 시만큼이나 산문도 사실 독자 음. 연자들에게 음. 오랜 시간 사랑받아오고 있기 때문에 특히 작가들이 이 시인의 산문을 되게 좋아하더라고요. 네. 그래서 오랜만에 산문집 출간에 반가워하는 분들이 많이 계십니다.
1: 그렇군요. 표지도 네. 지금 막 단풍이 막 들려 들려고 네. 지금 그러죠. 여기도 맞아요. 들어오시면서 보시면 여긴 단풍이 지금 아주 노랗게 음. 네.
5: 지금 계절에 맞는 음. 네. 그림이 들어가 있는데 이 황인숙 씨는 1984년에 나는 음. 고양이로 태어나리라라는 시로 등단을 했어요. 네. 꽤 오래전이죠. 네 지금까지도 이제 활발하게 작품을 발표하고 있는데 중년의, 나이, 중년의 나이에 접어들었지만 이 톡톡 튀는 발상과 위트 그리고 말맛이 느껴지는 문장이 좀 한결같은 느낌을 주는 시인입니다. 음. 그리고 무엇보다 무거운 이야기를 다룰 때도 읽고 나면 은좀 헐헐 가벼워지는 느낌을 들게 만드는 좀 신기한 매력이 그러네요. 있는 글을 쓰는데 그게 개인적으로 좀 인상이 깊더라고요. 예. 이번에 이제 좋은 일이 아주 없는 건 아니잖아라는 이제 제목으로 출간된 산문집 또한 마찬가지인데 음. 이 사실 그림이 제가 생각하기에는 이 시인이 살고 있는 용산구 해방촌을 좀 그리고 있는 아, 것 같아요. 표지가. 맞아요.
1: 네, 계단이 쭉 맞아요. 보이는 것이. 맞아요. 굉장히 가파른
5: 계단이 있는 아, 동네인데 아. 이 황희숙 시인의 시나 산문에서 빼놓고 생각할 수 없는 길고양이 이야기나 뭐 넉넉하지 않은 삶에 대한 시선이 좀 짤막한 글들로 섬세하면서도 애잔한 느낌으로 담겨 있는데요. 음. 이 마찬가지로 무겁게 가라앉는 느낌이 아니라 좀 가볍게 깊어진다고 해야 되나? 이렇게 좀 부딪히는 말인데 <웃음> 야, 이건 묘하네 <웃음> <웃음> 근데 책장이 좀 빨리 넘어가요 그래서 되게 재밌게 읽다가도 아~ 읽고 나면 어 아까 그글좀 생각난다 싶어서 다시, 다시 또 네, 되돌아가고 가고 싶게 여운을 좀 오래 남기는 책이기도 합니다. 네
1: 제목에서 뭔가 좋은 일이 아주 없는 건 아니잖아 라는 표현이 조금 네. 희망적으로 네. 느껴지기도 하고요. 네. 네. 네 요즘 상황에서 좋은 일이 없 라고 네. 많이들 얘기를 하시잖아요. 네, 이게 약간
5: 시인이 지니고 있는 좀 음. 삶에 대한 태도 같다는 음. 생각도 좀 드는데요. 음. 그 사실 황혜숙 시인은 저희 서점에 오랜 단골이기도 한데 아. 이제 제가 해방촌에 2015년에 문을 열었거든요. 네. 근데 시인은 1986년 그러니까. <웃음> 제가 이제 세살나이 때부터 <웃음> 해방촌에서 살아오셨더라고요. 그 35년이라는 세월을 예. 이 남산 아래 비탈진 마을에서 살면서 그 동네의 변화를 좀 지켜봐온 입장인데 아시는 분들도 계시겠지만 이 해방촌인 가, 마을 같은 경우에는 음. 실제로 이제 해방 직후에 북한에서 나무로 네. 내려와서 실향민들이 정착해서 만들어진 음, 음. 동네예요. 그래서 그쵸. 그분들이 갖고 있는 사연이나 풍경들이 어떠했을지 좀 짐작을 해보실 수 있을 것 같습니다. 네, 어떻게
1: 보면 많은 이야기가 그 네. 안에 녹아있는 그런 장소다 이런 말씀이시네요.
5: 네 맞습니다. 네. 이 동네의 분위기를 조금이라도 아는 분들이라면 더 반갑게 읽으실 수도 있을 거고 음. 아니라고 하더라도 좀보편 현적으로 공감하며 읽을 이야기들이 많은데요. 음. 특히나 이제 해방촌 길고양이나 비둘기 등좀 사람들이 가여워하면서도 동시에 꺼려하는 대상에 음. 대한 이 시인의 끈질긴 관심과 애정이 담긴 글들이 좀 우리 주변에 약하지만 또 오해받기도 하는 존재들에 대해 생각을 해보게 만듭니다. 음. 그 이런 생각이 들어서인지 이번 산문집 좋은 일이 아주 없는 건 아니잖아에서는 노인들에 대한 이야기도 개인적으로는 좀 기억에 남더라고요. 네,
1: 약하지만 오해받기 쉬운 네. 그런 대상들 생각해보니까 지금 뭐 노인
5: 얘기해 주셨지만 네, 네.
1: 참 많은 것 같다는 생각도 좀 네, 들어요. 네.
5: 맞습니다. 이 아까 말씀드렸듯이 이 해방 직후에 만들어진 마을이라 거의 한 동네 50년 이상 사신 분들이 꽤 많으시거든요. 음. 이제 대부분의 자식들은 다른 곳으로 떠났지만 네. 이웃들과 함께 나이 들어가면서 이 언덕길에서 막 누군가를 흉보기도 하고 아니면 이제 좋은 것들을 받으면 <웃음> 나눠먹기도 하면서 흠을 도도기도 하는 이 노인들의 모습이 시인의 솔직한 시선으로 담겨 있습니다. 네,
1: 아까 시집에서 고향 얘기가 있었다는 네. 얘기 해주셨는데 네. 연결되어서 어떤 약한 것에 대한 네. 시인의 감수성이 계속 이 안에도 뭐 고양이 그림이 예쁘게 네. 많이 그려져 있어요
5: 사실 이 시인의 시와 산문에서 음. 고양이는 빠질 수가 없는 존재예요 <웃음> 네. 거의 굉장히 많은 이제 작품에 음. 이 해방촌이라는 동네나 고양이가 꼭 등장을 하거든요 네. 그래서 보면은 이 시인의 시선이 머무르는 곳에는 좀 오랫동안 늘 우리 곁에 조용히 있다가 어느 날 호련이 좀 사라지는 것들에 대한 음. 그런 포착이 되게 섬세하게 느껴져서 저는 이제 같은 동네에서 살면서 일을 하는데도 왜 나는 저런 걸 모르고 <웃음> 못 보고 살까 약간 이런 문방그 항상 <웃음>
1: 책을 읽을 때 느끼는 독자들의 마음 <웃음> 네, 아니에요? 네. 그데 정말
5: 가까이에 있는 것들에 대한 이야기다 보니까 예. 그런 생각이 좀더 들더라고요. 예. 네.
1: 무엇보다 지금 이제 뭐 노인에 대한 이야기다라고 해 주시면서 이 뒷부분에 보니까 네. 나이를 먹는다는 건 삶을 무르익히는 것이다. 네, 어, 삶이 깊어진다는 것이다 이런 표현들이 참 와닿기도 하네요 끝으로 한 말씀 정리를 좀해 주시죠
5: 네 사실 이 산문집에 특별한 이야기들이 있는 건 아닌데 음. 그럼에도 불구하고 우리가 일상 속에서 잘 보지 못했던 것들을 시인의 눈으로 좀 보면서 이 책을 읽고 나면 은 내가 살던 동네를 산책해 보면 평소에 보이지 않는 것들이 좀 다르게 보이는 그런 경험을 하실 수 있을 것 같습니다
1: 네 오늘은 고여서사의 차경희 대표와 함께 동네 책방 황인숙 시인의 에세이 좋은 일이 아주 없는 것 아니잖아를 이제 저희가 소개해 드렸고요. 혹시 뭐 같이 읽어볼만한 책 아니면 이 안에서의 읽어볼만한 구절이 있으면은 기억할만한 어, 구절이 있다면 한
5: 대표적으로 그그 네. 그 골목이 품고 있는 것들 이런 음. 제목의 글이 두편 개인적으로 인상이 남거든요. 네. 그 할아버지 이야기와 키우던 고양이들의 좀 짠한 이야기들인데 음. 그거를 읽어보시고 마음에 드시면 이 책을 좀다 읽어보셔도 음. 좋겠다 는생각이니요 먼저 듭니다. 그
1: 대목부터 네, 읽어보시라는 네. 얘기군요. 네 오늘은 고요서사 차경희 대표 와 함께 책 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 마칠 시간입니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.